0: Proverbios 14, eh, he dado la introducción y nuevamente la quiero decir que en el libro de Proverbios vimos los primeros nueve capítulos en donde Salomón está dándonos la introducción a Proverbios, hace una exaltación de la sabiduría, nos da varios consejos, pero los Proverbios en sí empiezan a, a partir del capítulo 10. Es un tanto difícil estudiarlos en el sentido de que cada Proverbio no están conectados como cuando estudiamos un libro, ¿verdad?, que viene una idea desarrollándose. En los primeros nueve capítulos sí era así, pero ahora aquí en, este, en, este, en estos proverbios, cada proverbio es una idea que a veces no está conectada con la anterior, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo hace un tanto difícil. O sea, a mí me gusta estudiar la Palabra de Dios, tomar un tema y desarrollarlo, pero con los proverbios es como que son capsulitas. Pero es muy, ¿saben qué? Es, es tan importante leer los proverbios que, Uh, varios de los eh, eruditos exegetas bíblicos y maestros de la palabra recomiendan leer los proverbios todos los días un proverbio diario por lo menos de esa manera cada mes estás leyendo los proverbios todos aparte de tu lectura de la Biblia porque son cápsulas de conocimiento y de sabiduría prácticas para nuestra vida la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría divina hay sabiduría terrenal, animal y diabólica según nos dice también Santiago y el mundo eso es lo que ellos nos enseñan lo escuchamos en las canciones los vemos en los programas de televisión gente que nos da consejos pero no necesariamente son buenos consejos son consejos de acuerdo a su opinión Dios nos da consejos y Dios nos da sabiduría y las, las verdades que nos da Dios para el hombre natural les son locura dice la escritura no las puede entender por eso a veces cuando leemos ciertas verdades bíblicas decimos, oye, aquí ya se le pasó la mano a la Biblia, porque estamos acostumbrados a una sabiduría humana, estamos acostumbrados al conocimiento que el mundo nos ha dado, pero Dios viene a decirnos, no, Él viene a rayar la cancha de diferente manera, Él viene a rayar la cancha como la cancha es. ¿Saben qué, mis amados, Dios es el creador de nosotros? Cuando después entremos al capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos altercar con Dios. Él es el que nos hizo, Él es el que dictó las leyes. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Claro que si somos sabios y nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable, pacífico. De hecho, cuando Santiago nos dice, la sabiduría divina es pacífica, es llena de amor, llena de misericordia. La sabiduría del mundo es de pleito, es de envidia, es de orgullo. ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos está dando aquí es, son realmente tesoros. Y en los proverbios vemos nosotros el contraste generalmente entre el justo y el injusto, entre el diligente y el perezoso entre el que es, dice la verdad, el que dice mentira, el que obra bien y el que obra mal, el que obra con justicia y honestidad y el tramposo. O sea, todos estos contrastes, porque hay gente que le gusta el, el mal y le gusta el pecado y le gusta hacer lo contrario a lo que Dios quiere, y pues nos está dando esta sabiduría aquí el Señor a través de Salomón para que entendamos el fruto de lo que viene cuando obedecemos al Señor, y el fruto de lo que viene cuando nos obedecemos, como dice Deuteronomio, te he puesto delante de ti el camino del bien y la vida, el camino del mal y la muerte. Entonces, Proverbios 14 nos dice en el primer versículo, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Como dije... Este es un proverbio que nada más está hablando acerca de eso. Más adelante, en el proverbio 31, todo el proverbio vuelve otra vez a tocar un tema, un tema maravilloso acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y aquí justamente está hablando de eso. La mujer que es sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. Uno de los consejos que he dado yo en matrimonios, ¿verdad? Es que cuando están en pleito, los, la pareja, y está cada uno demandando para sí, lo comparo yo a un edificio, le digo, cada uno de ustedes dice, este ladrillo es mío, no es mío, este es mío, ¿no? pero entonces estos dos son míos, estos tres son míos, y al rato no hay casa, pero cuando tú, en vez de demandar para ti, das, tú pones un ladrillo, ella pone otro ladrillo, después tú pones dos, ella pone tres, y así van, al rato van a tener un castillo, porque en la relación del hogar y de la familia y en cualquier relación, el dar es más bienaventurado que recibir. Y aquí está diciendo que la mujer que es sabia edifica su casa. ¿Cómo la edifica? Dando. La edifica, cuando ustedes leen el proverbio 31, es una mujer diligente, trabajadora, no tiene excusas, hace lo que tiene que hacer. En la familia, en el matrimonio, pero en la familia también, en cualquier amistad, cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, nada más. Y hay que humillarse, hay que bajar la cabeza, porque el orgullo nada hace. En un matrimonio, sobre todo en el hogar que está diciendo aquí. Cuando yo estoy hablando con mi esposa y si estuvamos discutiendo un tema y estamos en un argumento y yo solamente quiero sacármelo del pecho y lo voy a decir así, lo único que va a hacer es insultar, pero a ella no le va a llegar. ¿Para qué lo digo si no hay oído que escuche? ¿Para qué digo él la palabra si no hay oído que escuche? Y si lo digo cuando estoy alterado, seguramente lo voy a decir mal. ¿Cómo edifica una mujer sabia su casa? Sirviendo al Señor. Sirviendo a su marido y a sus hijos como sirve al Señor. Lo mismo es el, se aplica al, al, al varón. De hecho, principalmente el varón es la cabeza del hogar. Él es el primer edificador de su casa. Tiene que someterse al Señor, seguir sus instrucciones, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí no se está hablando acerca de la mujer, aunque se aplica también al varón. Pero la que es necia, con sus propias manos la derriba. A mí no me importa lo que tú me dices, a mí no me importa lo que tú pienses, y lo que aquel piensa yo voy a hacer lo que yo quiero. Y al final se queda sin nada, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. El que anda en su rectitud teme a Yahvé, pero el que el de caminos torcidos lo desprecia. Ahora, hay una consecuencia en el temor de Yahvé, que es la justicia, la rectitud, la santidad. Vivir literalmente como Dios manda. Va a ser de mí una persona que teme a Dios, que anda por el camino recto, pero el que quiere andar en caminos torcidos el que le guste el pecado no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué la gente no quiere saber cosas de Dios? Si Dios solamente quiere el bien, porque quieren andar en su pecado y como no quieren dejar su pecadito, porque para ellos es sabroso, aunque solamente lo disfrutan por un momentito y les deja un mal sabor de boca, nunca han experimentado el camino de la justicia y no saben la delicia que hay en servir al Señor, no les interesa, quieren vivir en pecado y desprecian a Dios de la boca del necio brota la vara de la soberbia pero los sabios son preservados por sus labios dice la nueva traducción viviente las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea a él mismo pero las palabras de los sabios los protegen este es el contraste entre el fruto de las palabras del necio y del sabio o sea el que es necio sus propias palabras aunque las diga con arrogancia y por necedad van a ser vara que le va a dar a él mismo en la espalda, ¿verdad? Donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero mucho rendimiento hay por la fuerza del buey. O sea, que es bastante lógico, ¿verdad? Si quieres un eh, establo limpio, no vas a tener que tener animales, pero tampoco tienes la fuerza del animal. Eh, cuesta trabajo ensuciarse las manos para trabajar. Te las vas a tener que lavar pero tienes la fuerza del el producto de tu trabajo. Hay gente que no quiere ensuciarse literalmente las manos para trabajar y ¿saben qué sucede? No tiene nada, no tiene nada. Por eso es lo que está diciendo aquí este proverbio, ¿verdad? Donde no hay bueyes, el establo está limpio, sí. No trabajas y no quieres hacer nada, de todo estás perfecto por allí, pero no tienes nada, no tienes el producto, no hay el producto del rendimiento de la fuerza del buey. Te tienes que ensuciar las manos, te las vas a tener que lavar. Pero si no te las ensucias, no hay trabajo. El testigo veraz no miente. El testigo falso respira mentiras. Bueno, esto es demasiado sencillo, ¿verdad? Es simple y sencillamente lógico. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el conocimiento es fácil para quien tiene discernimiento. El burlador busca la sabiduría y no la halla. Cuando alguien pregunta si la, si la prueba en la escuela es difícil o no, pues si te sabes las respuestas es fácil, pero si no estudiaste pues va a ser muy difícil. Pero la persona que quiere saber la verdad, que quiere abrir su mente para recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios, el Señor le va a dar esa sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él les va a dar y abundantemente y sin reprocharle nada, dice la Escritura. Incluso las cosas de Dios, nos dice en Primera de Corintios, tienen que entenderse espiritualmente. Por eso es que las verdades que nos dice la Escritura para el hombre carnal les son locura. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que humillarse y dejar que el Señor le muestre las verdades como son, porque nuestra mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse. Y el que es burlador, el que se quiere burlar, Dios no le va a dar conocimiento. Aunque busque la sabiduría, va a encontrar necedad, va a encontrar mentira, porque no tiene el oído abierto para escuchar la verdad. Y el Señor dice que los entrega a una mente reprobada. Estamos hablando de gente inteligentísima, con muchísimo conocimiento pero conocimiento equivocado. Y tenemos grandes pensadores que son ateos y hablan de, de, de la evolución y todo, todas estas fantasías, ¿verdad? Todas estas imposibilidades científicas, y se dicen científicos, quebrantando toda ley científica, exponen su teoría la, a la cual la quieren empujar como si fuese ya una ley. Buscan la sabiduría y no la encuentran porque son burladores. Apártate de la presencia del necio, no percibirás en él labios sabios. O sea, te andas juntando con el necio, al final vas a terminar necio. Apártate de él, porque no vas a encontrar sabiduría. Aquella persona que siempre le está poniendo un pero a las verdades de la Escritura. No, lo que pasa es que ahí ustedes si son hipócritas, ustedes son falsos, en la iglesia está llena de puros hipócritas. No, yo no quiero acercarme con ustedes porque... ¿ok? apártate de esa gente, porque son necios. No vas a escuchar ninguna cosa sabia de este tipo de personas. Además son burladores y no tienen sabiduría. Pero dice el versículo 8, discernir el camino es sabiduría del sagaz, pero la necedad de los necios es puro engaño». ese sí va ligado a los dos anteriores que vimos. «Dios da sabiduría al que es sagaz para saber cómo conducirse en la vida». El que quiere saber, Dios le da y tendrá más. Pero el que no quiere, aún lo que tiene, le va a ser quitado. De manera que el que es necio va a terminar en su necedad, en el puro engaño, en esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Se burla el necio del pecado, pero con los rectos hay complacencia. Dice la nueva versión internacional, los necios hacen mofa de sus propias faltas. Pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Qué increíble, ¿verdad? El necio se ríe de su pecado. Lo cuenta con gracia. Está orgulloso. No le importa, no, no le da vergüenza el pecado. Se mofa. Se mofa de su pecado. Y como nos dice aquí en el 31, ¿verdad? El que oprime al menesteroso, afrenta a su hacedor. O sea, realmente... El que es necio se ríe de su pecado, pero afrenta a Dios. Pero el que es recto se complace en hacer la voluntad de Dios y honra a Dios y cuenta con el favor de Dios. El que es recto. O sea, tiene por todos lados que ganar. Honra a Dios, cuenta con el favor de Dios. El corazón conoce su propia amargura y en su alegría no participa el engaño. Este es lo que nos está diciendo es que solamente la persona que experimenta el dolor o el gozo de la circunstancia conoce las profundidades. O sea, yo sé que hay gente que dice, yo sé por lo que estás pasando, pero en realidad la persona que está pasando por esa situación es la única que está realmente conociendo el, el asunto a fondo, es lo que nos está diciendo aquí. No obstante, no obstante, segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice que el Señor a veces nos permite pasar por circunstancias difíciles y por pruebas, por el medio de las cuales necesitamos nosotros recibir consolación para que después nosotros podamos consolar a otros que están pasando por la misma situación. O sea que a veces el Señor me permite pasar por una circunstancia simplemente para hacerme un instrumento de consuelo, para que cuando otro esté pasando, porque fácil es para cualquiera que ha pasado por una circunstancia decirle a alguien, mira yo ya pasé por allí. ¿Y qué descanso hay para la persona que está pasando por alguna circunstancia grave? Saber que la persona que le está aconsejando ya pasó por allí también. No, no es un extraño, pero de cualquier manera, solamente la persona que está pasando ahí en ese momento sabe la profundidad de su propia amargura o de su propia alegría. La casa de los malvados será asolada, pero la tienda de los rectos florecerá. O sea, al final los malvados van a perecer del todo. Tal vez aquí, como vimos en el Salmo 73, Asaf está hablando acerca de que tuvo envidia del perverso que prosperaba porque él se sentía que se estaba muriendo. Y dice, en vano he yo limpiado mi vida, en vano me he cuidado porque ahora veo al perverso que está viviendo mejor que yo, vive sano, en cambio yo me estoy muriendo. Dice Y fue para mí un tormento. Pensar en esas cosas hasta que entré en el santuario de Dios y al estar en la presencia de Dios se dio cuenta, eh, ¿qué fin tiene el impío. Su fin es la condenación eterna. Pero aunque yo esté pasando por circunstancias graves, sé que al final la tienda de los rectos va a florecer y la de los malvados va a ser asolada luego este 2 es tremendo dice hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte cuando no dejamos que Dios nos dirija nuestros pasos conforme a su palabra que es sin error cualquier camino nos puede parecer bueno si no escuchamos lo que Dios nos dice estamos abandonados a nuestro propio criterio y dice Jeremías 17 9 el corazón de, del hombre es engañoso más que todas las cosas. Está enfermo sin poderse curar. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo, ya Yahvé, conozco el corazón del hombre. Pero para el hombre es engañoso. Se engaña a sí mismo. Hay camino que le parece bueno al hombre, pero el fin, dice, es un camino de muerte. Satanás es el engañador y maestro de mentira. Y cuando desechamos el consejo de Dios, mis amados, estaremos siguiendo el consejo del diablo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Si no escuchamos a Dios, estamos a expensas del engañador. ¿Y saben qué sucede? Nos va a engañar, nos va a engañar. Por otro lado, hay camino que al hombre le parece bueno, pero si no es Cristo Jesús, es un camino de engaño. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Eso es tropiezo para muchísima gente O el que cerrados Que no todos los caminos llevan a Roma ¿Saben qué? No Hay unos que nada más llegan a un pueblito Y ahí se terminó No todos los caminos llevan a Roma Todas las religiones llevan a Dios En cierta manera sí Porque todos van a dar cuenta delante de Dios Pero no los va a llevar Al cielo Al cielo porque solamente hay un camino, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad en cuanto a eso también. El Señor Jesucristo le dijo a Pilato, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Porque lo que Dios nos dice, mis amados, no la religión, porque hay religiones que están basadas en la Biblia. Está de acuerdo, qué bueno, qué bonito. Hay religiones que no están basadas en la Biblia, pero no es lo que diga la religión o la denominación la palabra de Dios queda encima de todo como juez para juzgar cualquier doctrina, cualquier interpretación, cualquier eh, exégesis de la, de la misma palabra. La Biblia se mantiene por encima, dando la luz para aprobar o desaprobar, aunque dice ahí. Y hay un camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Cualquier otro camino que no es Cristo Jesús es un camino de muerte, es un camino de mentira. También entre risas llora el corazón y la alegría termina en aflicción. O sea, no todo lo que brilla es oro. Dice la nueva traducción viviente, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. También entre risas llora el corazón y la alegría termina en aflicción. Cuando se, la persona está fingiendo y termina, después la, la aflicción sube. El insensato se hartará de sus propios caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Dice la Reina Valera de 1960, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Ahora, la palabra aquí que dice insensato, yo lo acabo de leer el insensato, o también dice el necio de corazón, algunas de sus traducciones, como la Reina Valera de 1960, la palabra es sog o sug y leid, que literalmente quiere decir el que es descarriado de corazón, el que se ha regresado, el que empezó bien, pero se regresó. Entonces imagínense, el que está apostatando, el que se está regresando en su corazón, ni siquiera lo tiene que hacer afuera, lo está haciendo internamente, se está volviendo al mundo. Como el pueblo de Israel que estaba en el desierto ya, dice la escritura, pero en sus corazones se volvieron a Egipto, no podían ir para allá, pero en sus corazones querían regresar, si todo el tiempo querían regresar, no, nos sacaste aquí a morirnos, ya mejor nos hubiéramos muerto allá, o hubiera, nos iba mejor sirviendo como esclavos allá en Egipto que aquí, pero si en Egipto estaban clamando, los estaban matando, no se acordaban, fíjense que esa, esa es una... <ríe> un truco de la carne y del diablo nos acordamos del pecado solamente de lo bonito pero no nos acordamos del dolor y el mal sabor que deja la persona cuando se involucra en pecado en una relación ilícita solamente está pensando en lo bonito no piensa en la consecuencia que va a venir después de lo trágico que va a suceder además el pecado Nunca sacia al pecador, Nunca. Pero la justicia satisface al que es recto. El siervo que se descarría y se regresa al pecado vive miserable y no es apto para el reino de Dios. El que ya conoció la palabra del Señor y se regresa vive miserable porque ya ha conocido la verdad. En Lucas 9, 61 y 62, el Señor dice, le dijo a un joven que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero que me despida de mí, los míos. Le dijo, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno, apto para el reino de Dios. Nos dice Génesis 19, 26, que cuando Lot iba saliendo de Sodoma y Gomorra con su familia, los ángeles le dijeron, no volteen para atrás. Y la mujer de Lot volteó para atrás y se convirtió en pilar de sal. Y esto no quiere decir que nada más volteó para atrás y quedó ahí, así como Pilar de Sal. Quiere decir que empezó a caminar para atrás, empezó a regresar. El que pone la mano en el arado y voltea para atrás, no solamente que tra traía un espejito retrovisor en el arado, sino que empezó a caminar para atrás. El que eh, ha emprendido el camino de la justicia y se regresa, no es apto para el reino de Dios porque en su corazón ya se regresó. Y lo que dice aquí es eso. Aquel que en su corazón ya se regresó al mundo, se va a hartar de sus propios caminos. Al final va a decir, ¿para qué me regresé? Aun por mucho pecado que tenga, estoy harto y quiero vomitar el pecado que he cometido. Qué terrible, porque eso es lo que sucede. Proverbios 14:15 continúa Salomón hablándonos estas cápsulas de sabiduría divina, el simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. Es impresionante lo fácil que la gente cae, influida por los medios de comunicación, porque lo escucharon en el noticiero, porque lo dijo fulanito de tal, porque lo dijo perenganito en su programa tan importante, y son gente de respeto, son gente que por eso tienen esos programas y ganan tantísimo dinero, ¿verdad? Porque el simple cree cualquier cosa. Todo lo que es políticamente correcto, todo lo que es popular, ¿verdad? El hablar del pecado no es políticamente correcto. El condenar el pecado no es políticamente correcto, mis hermanos, entre el mundo. El mundo lo que quiere escuchar es, déjame a mí, tranquilo, hacer lo que a mí se me pega la gana. No han escuchado esa frase muchas veces. Para ti está bien lo que tú estás haciendo, a mí déjame como estoy. Pero el prudente dice, mide bien sus pasos. Se guía por la sabiduría divina. Escucha lo que Dios tiene que decir. Y su mente es transformada. Ese versículo en Romanos 12, 1 y 2, que dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer? la manera en la que tienes que agradar a Dios no conformándote a este mundo a este siglo, sino renovando tu mente, que tu mente sea renovado por la transformación de la palabra de Dios nuevamente la palabra de Dios va a transformar mi mente equivocada para que compruebe la voluntad de Dios agradable y perfecta, no es una voluntad allá, no es una verdad de Dios es la verdad y es lo que es el que se deja guiar por el Señor, el prudente, mide bien sus pasos porque sabe, esto es lo que Dios me permite hacer, esto es lo que Dios me ha dicho que está bien hacer y esto está mal, entonces me voy a apartar del mal. O sea, cuando Dios nos dice, he puesto delante de ti dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte, no nos dice, bueno, adivina cuál es cuál. No, nos da la instrucción. Este es el buen camino. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. El Señor nos lleva paso por paso en el buen camino cuando queremos hacerlo. Pero cuando no queremos andar en el camino de la justicia, nuestra mente se confunde y viene a ser una mente reprobada y al rato voy a creer lo que se me pegó la gana. Y mucha gente viene a la iglesia, se sienta en las sillas, canta los cantos, ¿verdad? Pero a algunos les entra la palabra por un oído y les sale por otro, porque al final cuando salen, hacen lo que quieren y hay otros que son prudentes, escuchan lo que el Señor les está hablando, no lo que yo les estoy diciendo, lo que el Señor les está diciendo y lo que están leyendo en su Palabra. Y van a medir bien sus pasos. Ese es el prudente. Pero el simple cree cualquier cosa. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se lanza confiado. Nuevamente va pegado al anterior. Este, verdad? El que es sabio teme y se aparta del mal, pero el necio se lanza. Se lanza a hacer el mal, sin medir las consecuencias. Sin medir las consecuencias del vicio. Sin medir las consecuencias del crimen. Sin medir las consecuencias del pecado. Aunque la paga del pecado es muerte, él cree que puede violar la ley. Pero dice, no te engañes, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es una ley que está ahí. La ley de la semilla y del fruto. Luego dice, el rápido en iras obra neciamente. El hombre malicioso será aborrecido. O sea, el que se aira rápidamente obra necia e imprudentemente. Y el hombre que es malicioso también va a ser aborrecido. Los que hacen maldad van a ser aborrecidos. ¿Cuán importante es saber controlar nuestra ira cuando estamos enojados? Tener cuidado, porque el que es rápido en iras, obra neciamente. Nunca es bueno reaccionar. La Biblia dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. O sea, no es que, ah, vamos a irarnos todos ahora. No, te dice, está bien que te enojaste, pero tranquilízate, ¿verdad? No reacciones a esa ira que tienes. Los simples se adornan con la necedad, pero el prudente se corona de conocimiento. A los simples les gusta mostrar su propia necedad a todos. Aquí en el 13, en el Proverbios 13 la segunda parte del versículo 16, bueno el 16 dice, el sagaz actúa con prudencia, pero el necio hace manifiesta su necedad. O sea, la anda publicando, ¿verdad? Pero el prudente se corona de conocimiento. Los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos ante las puertas del justo. Eventualmente, en este momento todavía no vemos este resultado y el beneficio de la justicia, pero eventualmente vamos a ver eso, donde el Señor dice que va a poner a sus enemigos por estado de sus pies y nosotros sentados en lugares celestiales con él. El pobre es odioso aún a sus parientes, pero muchos son los que aman al rico. Ahora, aquí no está condenando al pobre? Simplemente está diciendo la persona que desafortunadamente no tiene mucho, nadie lo quiere, ni su propia familia, ¿verdad? Y el que es rico, todo el mundo se le acerca, ya mira, amigo mío, ¿verdad? Muchos son los que aman al rico. El que menosprecia a su prójimo peca, pero el que se compadece de los pobres es bienaventurado. El contraste con el proverbio anterior es un pecado menospreciar y aborrecer al prójimo, especialmente al que es pobre, ¿verdad? Especialmente al que es pobre. Más adelante nos va a hablar del pobre, quiero dejarlo ahí en puntos suspensivos, ¿verdad? Pero nos va a hablar del pobre y ahí vamos a explicar un poquito más acerca de este proverbio. No yerran los que piensan mal, pero misericordia y verdad experimentan quienes meditan el bien. O sea, los que hacen mal, hierran. Los que están pensando en el mal, están errando. Pero hay misericordia y verdad para quienes meditan en el bien. ¿Cuán importante es que nosotros podamos pensar, meditar en las cosas que Dios nos dice y entenderlas? David decía, me encanta meditar en tu palabra. Porque en el momento de meditar en la palabra de Dios, oh, ahora ya entiendo por qué el Señor me está diciendo esto. ¡Qué hermoso es la misericordia! meditar en poner la otra mejilla meditar en orar por mi enemigo al principio esas cosas me parecían ay señor como ilógicas no me gustaba escuchar eso pero después de meditar digo qué hermoso es perdonar el agravio a dios le gusta perdonar y si nosotros somos cambiados en nuestra mente carnal por la mente espiritual que dios nos ofrece según nos dice primera de corintios capítulo 2 entonces vamos a entender las cosas de dios las vamos a experimentar y las vamos a vivir con gozo Vamos a experimentar el gozo fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque misericordia es verdad para aquellos que meditan el bien. En toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. O sea, el trabajo honrado produce su fruto, pero hay gentes que solamente les gusta hablar. ¿Qué, verdad? ¿Qué coraje da a veces cuando uno está escuchando a una persona que solamente pone pretextos? Para decir, no es que yo no trabajo porque me duele el pie. Ay, no es que yo no trabajo porque ay, me canso mucho. Ay, no es que yo no puedo hacer esto. Ay, es que nadie me quiere. Es que yo voy con fulano y ya nadie me recibe. Pura charlatanería. No, es que lo voy a hacer ahora que estoy estudiando y ya me voy a casi, un mejor trabajo. Bueno, va a terminar en indigencia, dice aquí. <risa> porque es puro palabra, puro hablar, puro hablar, puro hablar. Pero el que se pone a trabajar... Hay labor y hay fruto en toda labor, pero la charlatanería solo trae indigencia. Corona de los sabios es su inteligencia, pero la insensatez de los necios es locura. Los sabios se coronan con inteligencia, dice aquí. Pero la insensatez de los necios es mentira, engaño y necedad. El testigo verás libra las almas, pero el impostor respira mentiras. O sea, el que dice la verdad, aún en su propio perjuicio, libra las almas. Dice la nueva traducción viviente, el testigo verás salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. El testigo falso está buscando provecho para él, pero definitivamente pues es un traidor. ¿verdad? Es el contraste entre el justo y verdadero y el falso hipócrita que busca sacar ventaja personal a costa del perjuicio de otros. El versículo 26 nos dice, en el temor de Yahvé hay fuerte confianza que servirá de refugio a los hijos. El temor de Yahvé, ¿cuán importante es esto? No está hablando del terror. Una cosa sí debemos saber, Dios es absoluto, es todopoderoso. Dice Isaías, yo hago lo que yo quiero, dice el Señor, lo que se me antoja. Es todopoderoso, sabe todo, es el creador. Y todo el, este mundo de causa y efecto que está cerrado a mí, está abierto a Él. Mi vida está en su mano. Eso me podría llenar de pavor, porque Dios hace lo que se le pega la gana y no le da explicaciones a nadie. Me, me, me podría llenar de pavor si no supiera yo que Dios me ama y ha dado a su Hijo por mí, y me ama hasta la muerte. Entonces, en el temor de Dios no es un terror para estar temblando diciendo, ay, me voy a morir. Ahora, si eres un pecador que no te quieres arrepentir, sí, tiembla y tiembla bonito y tiembla bien porque hay una condenación eterna hay un juicio delante de cuando el Señor está hablando acerca de su venida dice cuando viene el Señor viene rodeado de tinieblas y de fuego y temblando el, la tierra en la presencia de Dios cuando venga los, los impíos está escrito que dice van a decir caigan sobre nosotros montes y escóndanos de la ira de aquel que viene del Creador porque no se han arrepentido, pero los justos van a brincar como ovejas de la manada, porque viene su Redentor a llevarlos con él, y el temor de Dios es sano para el que quiere vivir una vida recta, pero es un pavor para el diablo y los que quieren vivir como el diablo, el temor de Yahvé es manantial de vida, dice, nos dijo ya en el versículo Proverbio 1, 7 y también en el 9, 10 es el principio de la sabiduría, el temor de, de Yahvé. En el, en el 3, 7 nos dice que es medicina para tu ombligo. Bueno, para todo nuestro cuerpo, no nada más el ombligo, ¿verdad? El temor de, de Yahvé. El temor de Yahvé nos dice en el 8, 13 es aborrecer el mal. En el 10, 27 nos dice el temor de Yahvé es aumentar los días, te aumenta los días. Y aquí nos dice que nos aparta de los lazos de la muerte. Y aquí la Biblia textual traduce muerte con M mayúscula. De la segunda muerte que la Biblia le llama de la condenación eterna, del juicio. O sea, el temor de Yahvé me libra del juicio de Dios. Al acercarme yo a Cristo Jesús, ¿saben qué sucede cuando yo vengo delante de Cristo Jesús y lo recibo como mi Señor y mi Salvador? Todo ese decreto que estaba en contra mía es colgado en la cruz. De manera que cuando yo ya llego ahí, tengo un récord limpio. Y no va a decir el Señor, mira Alejandro, hiciste esto, y esto, y esto, y esto. Ay, sí, Señor. Sí, y esto, y esto, y esto. Ay, sí, no, Señor. No, y además esto y esto. No. Ay, sí, sí, no, sí, Señor. Ya, ya. Pero tranquilo, ya te perdoné. Pásale por aquí. Y así medio avergonzado. No. No va a haber mención de nada. Porque ese récord ya fue roto. Dice, yo tus pecados los he lanzado como si estuvieran debajo del mar. No me voy a acordar de ellos más. No se van a mencionar. Pero, el que no se puso a cuentas con el Señor aquí, los libros van a ser abiertos y todo pensamiento escondido y toda cosa oculta va a ser expuesta. Tremenda cosa, ¿verdad? Aparta de los lazos de la muerte, el, el temor de Yahvé. En la multitud de pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la flaqueza del príncipe. Este proverbio solamente está diciendo, ¿verdad?, que hay una bendición en ser una nación numerosa, pero es triste para un rey tener una nación muy pequeñita. Es todo lo que dice esta cosa aquí. El que tarda en airarse es rico en entendimiento, pero el impaciente de espíritu exalta la necedad. Otro versículo más que nos habla acerca de la prudencia en airarse. El Señor nos habla, mis amados, que tenemos que estar... Guardándonos en nuestra ira, como dije yo, está bien que te aires, pero no peques, ¿verdad? Sobre todo nuestras relaciones familiares también. Muchas veces, cuando estoy aconsejando una, una pareja, un matrimonio, les, y ya el conflicto está a un punto tan alto que ya no se puede ni dirigir la palabra, les digo: Mire, cuando se pongan a hablar, digan: Mira, mijita mi o mijito, mi como les digan el uno al otro. Vamos a hablar, pero no como marido y mujer, sino como personas normales. <risa> o sea, con el hecho de que cuando ya está el marido y la mujer, porque ya es el marido y la mujer, inmediatamente empieza, ¡pum!, el golpe y el grito y... No, vamos a hablar como personas normales, que nos estamos respetando. Mira, estamos viviendo en la misma casa. ¿Por qué no la llevamos bien? Como personas inteligentes. ¿Verdad? Fíjese que suena muy lógico y muy chistoso pero en realidad es algo que sucede muy frecuentemente y una, muchas veces uno dice oye y esos conflictos tan terribles porque es no se están respetando no se dan su espacio como personas normales se están tratando a patadas y a golpe y a insulto y a grito y no no hay no hay no avanza no se avanza la relación y como lo mencionamos en la cena de las parejas eso sucede en cualquier relación, ¿eh? pero sobre todo en el matrimonio, en la relación familiar con los hijos o con los amigos también. Cuando la persona ya está en el conflicto, hay que, uno de los dos tiene que bajar el switch y decir, ok, vamos a dejarlo allí. Y en un momento ya de paz y de toda tranquilidad y todo tranquilo, cuando no hay exaltación, mira, vamos a platicar, pero como dije yo, como personas normales, vamos a tocar este tema, no te, no te eh, exaltes, vamos a, a discutir esta situación. Les digo, mis amados, hay gente que se sabe humillar y que se sabe comportar sabiamente en estas cosas y tiene muchos amigos. Hay gente que es intolerante y no tiene amigos, porque nadie lo aguanta y él no aguanta a nadie. Versículo 30 nos dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. ¡Wow! Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene varios laboratorios químicos pequeños, glándulas, que segregan diferentes químicos. Y nuestro cuerpo hace diferentes químicos dependiendo de, dependiendo de, la, de la emoción que yo tenga. Si te dan un susto, inmediatamente tu cuerpo produce adrenalina y estás con esa adrenalina para correr, para salir corriendo, para hacer cualquier cosa que tengas que hacer y más vale que la utilices porque si no te envenena el cuerpo. Si eres una persona que se aira mucho, te estás envenenando. Son, hay toxinas que, que está con físicamente, químicamente comprobado. Hay toxinas que tu cuerpo produce que te envenenan. Pero cuando eres una persona pasible, es vida para el cuerpo. Hay endorfinas que tu cuerpo produce y te ayudan. Un buen espíritu, un buen ánimo es muy saludable. Hay muchas enfermedades psicosomáticas y otras que se vuelven de psicosomáticas a enfermedades reales simple y sencillamente por la actitud de la persona. Eres apacible. Y aquí dice una cosa que todavía no se ha estudiado, pero como dice el pastor Chuck Smith, yo creo que un día va a salir un reportaje por allí, que se descubrió que la envidia produce carcoma de los huesos. ¿verdad? Pero ojalá... Ya la Biblia ya lo dice aquí, aquí, subrayen ahí para el futuro eh, noticiero, ¿verdad? El que oprime al menesteroso, afrenta a su hacedor, pero lo honra quien se apeada del pobre. Estábamos hablando acerca del pobre en el versículo 21. Como les dije, lo, lo íbamos a tocar después. El Señor, al fin del tiempo, le va a decir a un grupo de personas, Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuvo desnudo y me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y también viniste a atenderme. Señor, ¿cuándo te vimos en estas situaciones y te venimos a atender? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y a los que estaban a la izquierda les va a decir, apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me, no me visitaste. Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no te atendimos? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicieron. ¿Cuánto más cuando yo oprimo al pobre? O sea, si el Señor se está quejando de lo que no le hicieron, ¿cuánto más el que oprimió al pobre, afrenta a su hacedor? El Señor le va a decir... Apártate de mí, maldito, porque me golpeaste, me afrentaste. ¿Cuándo, Señor? Te vi por cuanto se lo hiciste a uno de estos más pequeños. A mí me lo hiciste. Pero va a ser honra. Honramos a Dios cuando nos apiadamos del pobre, porque es como si se lo hiciéramos a Él mismo. Él lo toma personalmente. Por su propia maldad será derribado el impío, pero el justo tiene esperanza aún en la muerte. O sea, como dije, al final el malvado va a ser destruido. Y por su propia maldad va a ser destruido. Dios no va a tener que condenar a nadie. La gente se condena ella misma. Dios ya ha dejado su palabra, ya ha dejado su verdad. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y como he dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, el Señor dice, no los voy a tener que condenar yo en aquel día. La palabra que os he hablado, ella es la que los va a condenar y los va a juzgar. Ya está allí. Si yo no tomo en cuenta lo que el Señor me ha dejado aquí, mis hermanos, para obedecer y respetar, no quiero decir que todos vamos a andar con mucho éxito. No. ¿Saben que Yo soy un pecador y caigo en pecado muchas veces. Y yo puedo decir, como dijo Pablo, el bien que quiero hacer muchas veces no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero hacer termino haciendo. Pero eso no me da excusa para decir está bien que es lo que estoy haciendo. No, al contrario, eso me hace que me arrodille delante de mi Señor y le diga perdóname Señor, ayúdame, levántame, Tú sabes que soy polvo. ¿Saben cuándo vamos a dejar de pecar? Mientras estemos en este mundo, nunca. Hasta que estemos delante de Dios. Cuando seamos revestidos de un nuevo cuerpo, porque aquí estamos gimiendo, como dice Pablo en Romanos 8, queriendo ser revestidos de incorrupción. Pero tenemos el Espíritu de Dios que, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, nos capacita para vivir literalmente como Dios manda. Así que no, no podemos echarle toda la culpa a la carne porque el Espíritu también mora en nosotros. Y nos dice Pablo en Galatas 5, no obedezcas los impulsos de la carne, deja que te guíe el Espíritu. Y Romanos 8 dice, si por medio del Espíritu haces morir, las cosas de la carne vas a vivir, si por medio del Espíritu. O sea, el poder está en mí. No lo tengo yo, pero el Espíritu Santo sí. Así que cuando yo dejo que el Señor opere, me da la victoria. Luego dice el versículo um, 33. En el corazón del que disierne, reposa la sabiduría. Aún en medio de necios se da a conocer. O sea, el que es sabio, aún los necios reconocen. Y aún lo reconocen cuando tienen que decir, ¡wow! Mira, está bien lo que estás diciendo, pero está bien para ti, pero no para mí. O sea, yo no quiero, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo no quiero eso. Balaam, eh, números 24, del 3 al 4 y, y del 15 al 16, es dos de las profecías que da acerca de Israel, dice, está hablando, Yo, el hombre dice, hablando de sí mismo, que, que Dios le ha revelado su verdad. Le ha revelado su palabra, pero era un profeta malo, ¿verdad? Era un profeta que cayó en pecado. Y hablando de sí mismo, dice, caído, pero con los ojos abiertos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Conocer la voluntad de Dios, pero no quererla. Aún entre los necios, el entendido es conocido. Hay muchos necios que reconocen que la palabra de Dios es verdad. Dicen, pero que se quede ahí para otro, yo no quiero y eso es terrible, como le pasó a Balaam, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta a los pueblos, ojalá que esto lo supieran los gobernantes malvados, el gobernante justo va a exaltar a la nación, pero el pecado es afrenta para el pueblo, qué triste ver los pueblos gobernados por, por eh, gobernantes impíos, que solamente abusan y sacan para sí, destruyen al pueblo completamente, la benevolencia del rey es para con el servidor prudente, pero su enojo contra el que lo avergüenza. Aquí habla personalmente del rey, ¿verdad? Pero aplicándolo a nosotros al rey de reyes, Dios honra a los que lo honran, pero los insensatos y los rebeldes serán destruidos, los humildes serán ensalzados y los arrogantes serán abatidos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que siembres estas... Tesoros que hemos leído aquí, Señor, estas joyas en tus proverbios, en nuestro corazón, para que vivamos de acuerdo a tus estatutos, Señor, y que esa semilla quede sembrada en buena tierra para que produzca sus frutos ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.